0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎你做客教育爸爸读书。那今天咱们聊一下这个金融危机的演化过程啊。有些经济学家就提出了他这个演化的顺序，一般呢是从金融自由化开始，然后呢就出现了股票市场的崩盘和房地产的崩盘，银行危机爆发，接着就是货币危机，通货膨胀上升，银行危机到达顶点。继续下去就是国内的债务和国际债务违约，最后就是通货膨胀恶化。所以我们要想早期发现经济危机，就盯住两件事情就行。第一个，金融自由化所带来的情绪的变动。当大家都觉得啊，经济要持续繁荣，大家都已经嗨了啊，都已经直接就是忘乎所以了，忘乎自我了。啊，股市涨到多少都不贵，涨一万点、十万点、一千万点都没问题。什么国家不会让股市跌等等这种言论大行其道的时候啊，然后全民都开始就是借钱炒股、借贷款炒股、加杠杆炒股的时候，那这时候可能就要出问题了。第二个就是资产的价格，房价和股价它爬的太高了。我们就要格外的给予重视。你要相信一点啊，就是没有无缘无故的爱。市场给了你超额的回报啊，是在试探你的底线。你要是贪婪，不懂得见好就收，那么你就连本金带利息通通的都要还回去。如果你加了杠杆，连杠杆你也得放进去。市场犯错误的时候呢，其实说白了。就是大多数人犯错误的时候，就好比啊，你站起来要交卷的时候，发现呢前后左右跟自己的答案不一样，都不一样，而且他们是统一的，你的答案跟他们都不一样。这个时候，你是否能够坚持自己的答案，不去做改变？绝大多数人可能都扛不住这样的压力啊。那么，除非你的能力能够以碾压他们。能够高他们几个级，比如说你是大学生，你去小学里边去考试，对吧？这就是有一种智商碾压感，你才能坚持自己的答案。没有这种出众的水平，大部分人都会选择改答案。那么我们到底应该在经济危机当中学到什么东西呢？一个危机很难得到一个定量的预警，但是呢，在银行危机。或者说是货币危机之前，其实还是有些东西应该去重视的。比方说，银行危机之前，实际汇率的变动、房价、短期资本流入占比、经常账户余额占比、股价变动，其实这些都是预警的指标。那么，货币危机方面，也就是汇率最先反应，然后是银行危机发生，经常账户余额变动，股价开始变动。还有就是出口以及广义货币 M 2这些信号都出现了不正常波动的时候，我们就要小心再小心了。那么该如何去避免危机呢？首先就是有一张政府负债的全景图，特别是外债的到期情况以及可持续性。这个并不难分析，外债太多、短期集中到期，这些都是巨大的风险点。其实跟银行挤兑。非常类似，债务可持续性就是要看资本流动的意图。比如说，短期资本流入过快，可能就要小心了，因为这种流动可能会突然停止。资本能短期集中流入，也有可能短期集中的直接就撤出，那么到时候就会发生巨大的债务危机。那么，比如说2022年3月份，那么咱们的 A 股和港股的大幅下跌。其实就是资本反向流出的状况，造成了短期内市场流动性危机。再往深入研究发现啊，是因为这段时间呢，美债收益率上升的太快，中美利差快速收窄，最终爆发了这种外资短期大幅流出的一个状况。也就是说，美元那边开启了虹吸效应，资金都去他那儿了，那咱们这边钱就少了。那作者说，美国政府应对危机的时候呢，要更加的积极，尽早的行动。但是可惜的是，很多时候呢，官方不愿意承认这是一场危机，也不愿意展开救助。比方说， 92年日本银行危机，他们就坐视不管；美国2007年也放任雷曼兄弟倒闭啊。这种情况其实都反应过慢，会造成比较严重和恶劣的结果。所以说，这一次硅谷银行的倒闭。千米银行的倒闭，然后美联储赶紧行动，就是因为擅自吃了大亏。那之前上一次不愿意行动，说白了就是不想出钱，不想去当那个冤大头，替金融机构去擦屁股。纳税人那边也肯定，哎，也不好说。他拿我的钱去救他，不愿意。但是这种拖延，往往会让政府最后承担更大的损失。就跟看病一样，有些病不愿意早去检查、早治理，非得拖成了重症，费时费力不说，还很费钱，自己也十分的痛苦。但是这就是人性，不到万不得已，大家都是短视的。比如有一次我陪我的丈母娘去看病，对吧？隔壁临床就是这样子的，你前期去做一下手术，也就两三千、三千块钱、三四千块钱就够了。但是呢，非要拖拖拖到最后才去看，就看之后一一下就重症，重症。国内的你要用国内的东西呢，可能需要个三四万；如果用进口的话，可能需要个六七万。而你们就是说啊，早就让他去看，就是拖着不去，就是不去。好了，现在呢，对不对？自己受罪不说，还得多花多少钱？其实很多的富裕的国家和发达国家啊，还有一种迷之自信啊，他认为自己的金融治理水平空前的提升。那些新兴市场才会发生危机，我们绝对不会。所以，即便有些危险的信号出现，那么他们也会天然的认为这次不一样了。甚至在2007年，很多国家的中央银行甚至都认为已经找到了保持低通胀、高增长的办法。比如说，当时的美国市场就著名的格林斯潘看跌期权一说啊，说的是当时市场的投资者都认为啊，股市已经不具备下跌的可能性了。只要一跌，美联储就会出来救市。所以说，美联储这个看跌期权做保护，那么大家都应该放心大胆的去做多。美联储的行为放大了大家单向赌博的信心，甚至让杠杆率不断的爬升，这就让股市和楼市都出现了空前的泡沫。好的，那这就是本书的全部内容了。作者通过大量的数据分析，给我们展示了历史上那些债务危机当时的情况，以及人类不可避免的金融危机的发生，甚至还会越来越频繁的发生金融危机。我们要想在金融市场获得自保，就要时刻警惕金融危机的信号。千万千万要记住啊，这次不一样，是金融市场上以及我们投资的市场上最贵最贵的一句教训。小白读书，陪你慢慢变富。我们下节。